0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. C'est un duo que nous accueillons ce soir. Vous connaissez la chanson d'accueil de notre Rooster Antoine National.
0: Yeah, here come the rooster. Yeah.
1: Bien bonsoir Antoine. Bonsoir Stéphane, bonsoir Mario, comment ça va? Ben ça va très bien, Antoine. Puis là, je voulais accueillir parce que tu sais, je voulais pas que Stéphane ait l'air trop tout nu à côté de ta grosse tune d'intro. Fait que bien le bonsoir Stéphane, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien. Et voici la chanson d'intro. Je sais pas si elle va. Elle va durer dans le temps, mais pour ce soir, question d'être équitable.
2: You
1: make my baseball Ouais, monsieur ça nous rappelle Charlie Sheen dans Major League. Alors voilà. Oui, tu trouves-tu que ça a cote Tatoune, Antoine ou?
3: pas <rire> vraiment pas vraiment hein? <rire> écoute
1: on continue de chercher si on en trouve une meilleure Antoine qui est au Saguenay Stéphane qui est à Bécomo ce soir donc on en couvre large dans le Québec Stéphane qui tient des écoles de hockey ouais. auprès des, de la communauté Innu là-bas je te souhaite un bon séjour on plonge dans nos sujets Logan Mayou est prêt à faire son entrée véritablement là, dans, dans l'organisation du Canadien ça va être un des joueurs les plus épiés au camp des recrues en fin de semaine euh, et je ne sais pas si la porte va s'ouvrir pour lui pour un poste en alignement dès cette année, mais à, à, à court terme, je pense que c'est un gars qui va aboutir à Montréal. Bien que ça ait été une décision très controversée et que ça a peut-être coûté des passes à, à du monde, Antoine, est-ce que c'était une bonne décision de le repêcher? Est-ce que les gens étaient plus en colère envers Marc Bergevin, le Canadien, qu'envers ce qu'il avait fait? Ben
3: Écoute, il faut, faut dire, en partant, comme tu l'as dit, il n'a pas encore joué un match dans la Ligue nationale, tout reste à faire. Mais il faut forcer d'admettre que le Canadien... Ils ont ils ont fait un beau pari en, euh, dans son cas en se disant que l'eau allait couler sous les ponts que le, le, le temps allait faire son œuvre puis que on pariait sur la tu sais sur la rédemption puis le fait que euh, on donne une deuxième chance euh, à un jeune puis tu sais c'est c'est bien beau on le dit à nos enfants il hein, faut on, faut avoir une deuxième chance mais faut le mettre en pratique aussi des fois puis euh, Je pense que le Canadien a misé sur cette partie-là, à partir sur, euh, sur l'éducation probablement qu'il allait en faire, éduquer ce gars-là, essayer de l'entourer de, euh, des meilleures euh, euh, des personnes autour de lui pour qu'il euh, s'améliore, pour qu'il devienne qu me une meilleure personne. Mais une chose est sûre, ce gars-là n'a plus le droit à l'erreur. Son erreur est déjà faite. Puis euh, Je pense que si c'est un gars intelligent et qu'il s'entoure des bonnes personnes, ben, il va avoir du succès puis il va continuer d'évoluer euh, sur sa route. Steph, mmh, toi?
2: Totalement d'accord. Et je suis d'accord depuis la première seconde qu'on l'aurait pêché d'Ogil Mayu. Et j'ai pas changé mon idée euh, deux ans plus tard. Euh, à ce moment-là, l'Ogil Mayu était le meilleur joueur disponible quand le Canadien l'aurait pêché. Euh, mais, euh, on fait toute son histoire. Et puis, il a le droit. À... C'est une erreur de jeunesse. Il l'a avoué. Euh, il a payé pour. Et puis, il va sûrement payer pour encore longtemps. Mais, à un moment donné, faut donner une chance à ce jeune-là. Et puis, je pense que depuis depuis deux ans, en fait les efforts. Le Canadien l'entoure bien. en fait beaucoup d'efforts pour euh, devenir une meilleure personne. Euh, ceci étant dit, si on parle strictement hockey, c'est une très bonne décision de l'avoir repêché Et je suis d'accord avec toi, Mario. Euh, moi, je, je pense que le, le, les gens sont pas... Euh, ils n'ont rien contre Logan, maillot Et je pense que les gens, tout le monde est d'accord pour dire ce jeune-là mérite une chance. Quand il y a eu la graine, c'était contre le Canadien et non contre le jeune.
1: Et es-tu d'accord avec Antoine pour dire que sa marche de manœuvre, même si on pense que là, il est correct, si tu me passes l'expression, est plus
2: mince, il ne faudrait pas qu'il... Qu oh, C'est certain que là, il, quand, pour parler de golf, là, il il y a, a déjà son, pris son mort, les gueule.
1: <rire> c'est <Donc>, bon. <rire> <rire> Exactement. Antoine, voulais-tu rajouter quelque chose là-dessus? Sinon, je j'allais vous demander tout simplement, les gars. Et Antoine, vois-tu chez le Canadien là, c'est qui la, derrière Carfield et Suzuki Est-ce que c'est un club qui va avoir une bonne attaque Stéphane a coaché un gardien qui n'avait pas jamais un gros gros coussin en, en offensive. Est-ce qu'on va être capable de développer une bonne attaque Puis dans, dans combien de temps Puis où tu la vois le, Où tu vois l'espoir en attaque derrière Carfield et Suzuki
3: ben pour ma part, j'aime beaucoup Dak Je trouvais qu'il euh, a apporté puis il a démontré l'année passée Que c'était un excellent euh, C'était un bon centre Mais il était, sûr, il était meilleur avec les autres fait que, Quand tu dis en arrière de lui ben Moi, c'est à lui, je pense immédiatement Mais je le vois vraiment plus, plus haut Dans l'alignement dans Parce que quand ils ont eu du succès euh, Dak est en possession de la rondelle Puis Suzuki et Carfield étaient vraiment loin L'un des autres puis c'est ça qui leur, il leur a permis d'avoir du succès. Ils utilisaient vraiment la largeur complète de la patinoire quand ils étaient sur la glace et en zone offensive. fait, que Lui, fait partie intégrante du futur du Canadien, mais c'est sûr qu'il y a encore des jeunes à développer. Tu un gars comme Slav Kowski, euh, qui se fait attendre au camp d'entraînement. Qu'est-ce qui va se passer avec Slav cette année? Est-ce que t'sais, il va avoir un petit peu appris, mais il n'a pas joué depuis un maudit bon bout. Puis c'est Ça, c'est un petit peu problématique. Je trouve que dans son corps, il a un peu perdu une saison. J'aurais aimé ça, qu'il joue toute la saison dans un niveau peut-être moins élevé, mais qu'il continue à développer d'autres habiletés que son physique. Puis des fois, il faut que tu le fasses tranquillement. Tu vas étape par étape. Puis J'ai l'impression peut-être qu'on l'a précipité. Fait que maintenant, il est attendu au tournant. Puis Qu'est-ce qui se passe si la première game à Toronto, il se fait frapper encore une fois la tête basse? C'est quoi après ça? sais c'est plus vraiment sur, sur quel chemin t'enligner dans son développement.
1: J'espère qu'on l'a pas compromis, hein, Steph?
2: Non, je, je pense qu'il est encore très, très tôt pour, pour dire ça. Je pense qu'il y a 38 matchs en est passé. Et puis, euh, il y a sûrement beaucoup, beaucoup appris. Moi, j'ai adoré, euh, premièrement, j'ai adoré euh, quest ce que Martin Saint-Louis a dit sur lui au, camp, au, au tournoi de Gaulle. Quand Martin dit Écoute, là, on, les, ce qu'on veut, c'est qu'il ait du fun. Ça, ça prenait des choses, et on veut pas tuer son, son, euh, sa passion, sa passion. Puis ça, c'est important. Ça, dans, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut pas, c'est le mettre dans un carcan, euh, dans un, un système ou euh, défensif ou dans un système précis. On veut le laisser jouer, le, le laisser euh, euh, se développer, euh, puis euh, s'exprimer. Et puis, euh, je suis pas inquiet. Je pense qu'il va y avoir une bonne saison. Beaucoup plus mature cette année, un an de plus. Il est passé à 18 ans. Là. Il n'y a pas beaucoup de gars, les gars, qui jouent à 18 ans dans cette ligue-là. Il n'y en a pas beaucoup. Lui, Il fait ça. Le... Puis c'est un,
4: joue des... et... une... un joueur qui joue
2: avec une. Vas-y, Antoine. Excuse-moi,
3: Stéphane. Non, mais j'allais dire, c'est un joueur qui. Tu sais, ne sait pas. C'est un premier choix, certes, mais ce n'est pas un joueur qui qu change le, le... Pas le rythme d'un match avec des jeux flamboyants pour le moment, c'est un gars qui est quand même costaud, qui va foncer au filet, qui va faire de la place, c'est un petit peu comme euh, moi des fois je le regarde, j'ai l'impression de voir un, un Milan Lucic euh, de l'époque qui est gros bonhomme, il n'en fera pas 100 points, mais sa présence est sentie sur la glace, il ne créait pas des jeux incroyables, mais sa présence était sentie, je pense que tu je quand ben c'est ça qui va t'amener je pense ça qui va t'amener euh, une saison de 100 points, puis une saison de 52 du moins, pas pour le moment, puis je serais agréablement surpris si ça arrive, puis euh, écoute, je serais bien content pour lui, mais je n'ai pas l'impression qu'on qu va voir ça. Il va t'amener autre chose. Tous les intangibles qui font en sorte que tu as besoin de joueurs euh, communs, un petit peu comme Wilson à euh, Washington, tu es content d'avoir un gars comme ça dans ton alignement, un gros bonhomme qui est capable de jouer. Je pense que la, la barre ou euh, le, les projections que tu peux, euh, tu peux entremiser dans son cas, ben, ça ressemble à ça. S'il les dépasse, tant mieux pour le Canadien, ce sera un, un gros choix à la loterie. Mais euh, ouais. moi, c'est comme ça que je le
2: vois évoluer pour ouais, euh, puis pour revenir à ta question, Mario, euh, l'attaque du Canadien, je pense que ça dépend beaucoup. Euh, on sait tout euh, Carfield-Suzuki, mais ça va prendre plus que Carfield-Suzuki pour avoir une bonne attaque. Et puis, je pense qu'un des, des, des. la clé pour le Canadien dans les prochaines saisons, on vient justement d'en parler, c'est Slavskovski. S'il peut se développer comme qu'on pense qu'il peut se développer, ça, ça va aider beaucoup. Et éventuellement, c'est certain qu'éventuellement, dans un monde parfait, quand Slavsk Slavskowski va sortir de sa coquille, il va éclore, mais ça serait le complément pour Carfield suzuki Là, tu pourrais prendre Dak dans une coupe d'années, puis leur faire ton deuxième centre. Là, ça commence à être intéressant. Si un new, un new hook peut, peut, peut devenir aussi bon qu'on le dit qu'il peut devenir, mais, euh, il mais il reste que c'est difficile.
1: On a vu des beaux flashs quand même du grand et jeune numéro 20 l'an passé. Ce qui était oui. désagréable, c'est bon, de se faire frapper quand il avait la tête basse puis de se faire frapper solidement. Il n'y a pas personne qui a eu du plaisir à voir ça. Antoine, tu l'as sûrement vu évoluer avec la Slovaquie aux Olympiques. Stéphane, tu travaillais à l'analyse des matchs à la télévision. Le oui. jour qu'il va être capable de faire ce qu'il a fait dans, dans, dans ces compétitions internationales-là, c'est-à-dire de s'imposer autour du filet, euh, il, peut, il peut devenir quelqu'un dans la Ligue. Parce que c'est un gars qui est fort, là, es, alors quand il va vraiment être à l'aise et pouvoir exprimer davantage ses habiletés, c est, c est, ça va être tout. C'est comme un élire approché au football. Là. Il va te dire une affaire, il va, il va être dur à bouger de là. là.
3: Ben oui, ben tu sais, c'est comme. on parlait d'éléments, tu parles de football. Ben, la comparaison, c'est si t'as un Gronkowski dans ton équipe, tu sais, un gars, gros bonhomme, qui, euh, qui est capable de tout faire, ben, c'est un petit peu ça que. Euh, c'est exactement, tu je disais ça puis... l'an
1: passé. Il a qui rien de moi d'avoir ouais. fait cette comparaison-là, mais c'est exactement non, la comparaison mais... que j'ai utilisée. Oh oui. Ben écoute, euh, j'ai dû t'écouter où on fait de la télépathie Mario, parce qu'on s'allait, on, on, on s'allait.
3: Mais euh, moi c'est vraiment de même je le vois, c euh, puis c'est puis c'est comme ça que tu veux. En fait, faut pas tuer son développement, puis euh, gérer sa confiance en lui, puis euh, tu y aller tranquillement. Des fois, c'est pas parce que c'est un premier choix, faut que faut que tout aille vite. Pour certains tout va vite, pour certains ça va un petit peu plus lentement. Puis c'est de bien évaluer son jeune, puis sais de Montréal ne s'en vont pas à la Coupe l'année prochaine. Prenons le temps de bien développer les jeunes de cette organisation-là. Parce que, tu sais, si tu ne leur fais pas une faveur, si tu les, euh, tu les mets devant euh, devant le fait accompli pour qu'ils performent, puis que euh, ça commence à douter. J'ai déjà vécu une saison où je pensais dans, que j'allais arriver et que ça allait tout être facile j'ai perdu toute confiance en moi pendant un an puis ça a été long à se rebâtir cette confiance-là, c'était ma première saison professionnelle j'avais fini avec un but, cette passe puis euh, tu sais, j'avais pas un avenir prometteur qui, qui m'amenait jusqu'à l'Église nationale, mais tu sais cette saison-là, puis l'été qui en a suivi j'ai tellement eu j'ai tellement eu de la misère J'avais, j'ai vu des, un psychologue sportif une psychologue sportive, puis elle m'a remis sur les rails, mais mieux était de ça ben, ma confiance était affectée il suffit que tu aies un jeune qui est mal entouré, ben à ce moment-là, tu peux prendre des mauvaises décisions, puis ton développement s'en va pas dans la bonne direction.
1: Wow, c'est vraiment très bon ce que tu nous ouais. partages là. Puis tu sais, ils disent, puis Martin le disait On veut qu'il y ait du fun, on ne veut pas tuer sa passion. Les gars, cest plus facile à dire qu'à faire d'avoir du fun quand on essaie de s'établir puis de se prouver dans la ligue? Je te relance là-dessus, Stéphane, Antoine, tu peux rebondir. Mais tu sais, avoir du ben, fun, c'est facile à
2: dire, mais c'est facile à dire, mais c'est encore une fois, c'est ton entourage. Si ton entourage te laisse aller, puis te, te dit, bon, ben, inquiète-toi pas, tu vas jouer, euh, n'aie pas peur de faire des erreurs. Euh, et et c'est ce que le Canadien fait depuis le jour 1, de, 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 depuis lundi passé, c'est de, de, de tout faire pour protéger ces jeunes en disant que on, on, le, seul, le seul objectif, on, on disait là de ne pas parler des Syriens, mais le seul objectif, c'est une progression, c'est que les gars progressent. C'est ce que le Canadien fait, protège ses joueurs de la pression. Il ne veut pas mettre de pression sur personne, y compris et surtout Slavskowski. En passant, Slavskowski, là, euh, je me souviens de Mario, on était ensemble quand le Canadien a a, fait, a en fait son premier choix oui, au Total. Et puis, euh, j'ai autant confiance que cette journée-là, j'étais d'accord, c'était notre choix, c'était mon. Et, et, et j'ai encore une très grosse confiance en ce gars-là. Il y a tellement de possibilités euh, au niveau de, de ses habitudes, ses habilités oui, oui. et surtout sa grosseur. Et encore une fois, n'oubliez pas 19 ans. On est passé 18 ans, 19 ans cette saison, même à 19 ans. Il n'y a pas beaucoup dans la Ligue nationale qui joue à 19 ans. Absolument. Le fun, Antoine,
1: avoir du fun.
2: C'est vrai,
3: mais tu sais, le, le fun, ça me parle tellement là, parce que moi, c'était mon mantra. Je me souviens que tu sais, je, quand je faisais ma visualisation d'avant-match, ben tu sais, je visualisais que je voulais avoir du plaisir. Puis le plaisir, là, euh, puis je C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec mon garçon l'autre Puis je disais, tu sais, si tu veux avoir du plaisir, ben, le plaisir, c'est quoi avoir du plaisir quand tu joues au hockey? C'est d'avoir la rondelle, c'est de faire des jeux. T'sais, moi, c'est comme ça que j'avais mon plaisir en jouant à hockey. Mais ben, il fallait que je travaille pour aller chercher la rondelle. Il fallait que je sorte du coin avec. Il fallait que je trouve des moyens de protéger cette rondelle-là. Ben, c'est Ces petites étapes-là, ces petites victoires-là que tu fais l'une à la suite de l'autre, que tu sens progresser puis qu'à un moment donné, tu, tu montes d'un niveau puis tu, euh, tu commences peut-être, dans son cas, ce sera sur un quatrième trio, puis après ça, boum, tu vas tomber sur un troisième, puis après ça, tu auras plus de temps de glace, tu auras plus d'opportunités. Chacun construit sa, sa pyramide puis ses marches à lui. T'sais. Moi, dans mon cas, euh, puis je ne veux pas ramener ça à moi, mais sais c'est comme ça que j'ai construit ma carrière, c'est que je montais une étape à la fois puis je voulais dominer dans chaque ligue dans laquelle je jouais, dans mon rôle à moi. Puis, j'ai fait graduer dans la Ligue nationale parce que, à un moment donné, je dominais dans la Ligue américaine. Dans mon. Tu là, n'allez pas tout voir mes statistiques. Là, vous allez dire c'est de quoi il parle. Lui, il a, il a dit trop de, de bière de la voix malpée Mais, oh, je dominais dans mon rôle à moi c'est ça qui a fait en sorte que euh, tu je jouais, je jouais contre les Black Ox de, de Stéphane à l'époque puis tu il s'arrachait la tête des euh, les cheveux de la tête parce que euh, j'étais une tête mais j'ai dominais dans ouais. ce rôle là à ce moment là c'est ça qu'il faut qu'un euh, qu jeune évalue c'est de faire y aller par étapes. puis pas tu comme un éléphant tu le vois pas tout de suite faut pas tu veux pas le manger
2: tout au complet tu vas étape par étape <rire> exact <rire> ouais, exactement puis as tellement raison puis ça là c'est que c'est quelque chose avoir du plaisir c'est quelque chose... OK, on parle de, de professionnel, on parle de Ligue nationale, mais à chaque année, à mes écoles de gardien de but, c'est ce que je dis aux parents. Assurez-vous que votre jeune ait du plaisir. S'il a du plaisir, il y a des chances qu'il aime ça. S'il aime ça, mais ben, il va performer. Et puis, je disais la même chose avec un, un, le meilleur gardien de but au monde, Carey Price. Il y a des, il y a des fois qu'il voyais qu'il qu prenait beaucoup de pression et puis euh, j'ai dit à Curry, have fun, assois là, on va t'en je puis faire semblant que tu go, que tu joues sur, sur, sur ton petit lac là, à, à Anaheim Lake, euh, que, que tu es gardien de vue sur, sur ton petit lac. Et puis euh, c'est ça avoir du plaisir. C'est tellement important.
1: Mais Ce que, ce que j'aime de, de vos deux euh, énoncés, de ce que vous avez dit, c'est comment en avoir ou comment le retrouver. Antoine t'expliques comment t'allais le chercher pour les jeunes qui écoutent. Parce que, comme je dis toujours, à fun, c'est bien facile à dire. Mais donc, non, tu, oui. tu suggérais quelque chose. C'est de trouver sa recette pour avoir du plaisir. Parce que des fois, quand on dit avoir du plaisir, je sais pas si on fait le lien au fait qu'il faut que ce soit en jouant au hockey. Parce que, à la base, quand tu as aimé ça, le hockey, c'est parce que tu as eu du fun dans ta barouette Quand tu étais jeune, à le jouer, c'est difficile de retrouver. C'était ce prix là complètement quand es rendu dans la business, Antoine, tu l'as vécu, Stéphane, aussi?
3: Ben non, c'est sûr, mais tu sais, tu le, moi, je, je, je le découpais en plusieurs facettes. La facette, c'est, euh, premièrement, si euh, je bouge pas mes pieds, puis je rentre pas au filet, ou j'ai pas la rondelle, je touche pas au poc de la soirée j'en aurais pas de fun. j'en ai connu des saisons où je courais après le pop je rentrais chez nous là, puis euh, j'étais débiné, j'avais zéro plaisir puis ça c'est quand tu crées. Mais en tout cas moi ce que j'aimais faire c'était créer de l'offensive puis n'étais j'étais pas un joueur offensif mais j'aimais ça puis je calculais souvent ma à Dallas quand j'avais mes meilleures saisons ce que je faisais je regardais mettons les passes que je que je faisais dans l'enclave je pense que je t'en ai déjà parlé Mario de ça mais oui, oui. à chaque fois que je faisais une passe dans l'enclave ça me donnait un plus une chance de l'autre équipe dans l'enclave ça me donnait un moins mais non, mon objectif à la fin de chaque match c'était dans dans les plus puis d'être le gars qui faisait la passe c'est toi Ça, qui t'as inventé ce
1: système-là d'auto-évaluation, Antoine, euh, non? Il
3: y avait... Ben, les équipes, qui ont, ont des systèmes puis ils sont capables de le voir. En tout cas, sur, sur le système que Dallas avait, tu étais capable de le voir. À Vancouver aussi, c'est un petit peu plus difficile de l'obtenir, mais... T'sais, je l'avais aussi, mais c'était euh, important pour moi. Un jeune, maintenant, comment il fait? Ben, tu vas au feeling de comment, as, si tu as fait des passes, tu vas t'en souvenir, tu vas te rappeler de tes jeux. Ben, moi, c'est ça qui, qui m'allumait. Pour d'autres, ça va être de recevoir et de marquer des buts. Mais si tu n'en marques pas, il ben, faut que tu trouves tes petites victoires comme ça, en créant de l'offensive puis c'est ça qui m'a gardé en vie quand après ma saison de un un but sept passes ben ça a été une saison de 3 buts cinq passes puis ça a été quand même positif
1: Quelqu'un qui réussit pas juste pour finir sur parce que c'est une belle discussion puis je, je voulais pas l'étouffer trop vite mais quelqu'un qui est pas capable de se trouver des outils une façon de puis tu sais c'est applicable pour les gens qui nous écoutent en dehors du hockey dans, dans chacun de dans nos travails. donc quelqu'un qui est pas capable dans des moments plus difficiles de recréer de renouer avec le plaisir Steph il y en a qui doivent oh. sombrer plus creux encore un ouais, peu là ouais. hein?
2: puis à quelque part en quelque part là c'est la job des entraîneurs aussi euh, de, 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 de de faire que son joueur peut avoir du plaisir puis ça tu le vois ça, si ton joueur a pas de plaisir puis ça c'est la job des entraîneurs au moment donné de le prendre à part puis de ramener les, les choses euh, euh, parce qu'on dit jouer au hockey hein on ne dit pas travailler au hockey on, joue, on dit jouer au hockey puis ça ça fait, une grosse partie de la job des entraîneurs de s'assurer que des ses joueurs ont du plaisir à jouer
3: c'est vrai une bonne communication ça fait tout, ça peut tout faire toute la différence de, de montrer à ton joueur que t'es euh, es, es impliqué puis tu t'intéresses à t'sais, à lui euh, puis que puis tu, tu cherches son développement surtout ben ça c'est euh, la clé parce qu'un joueur qui, qui est tout seul puis que l'entraîneur lui parle jamais puis qu'il broie du noir ben il, euh, ça fonctionne pas non plus puis le coach ne cède pas tu c'est un talent que qui n'est pas exploité au maximum. Ta job, c'est de les exploiter ouais. au maximum, ces talents-là. Si t'es pas capable ou tu tu fermes ton, ton canal de communication, ben à ce moment-là, tu n'es pas à bon escient, tu n'es pas efficace.
1: Les gars, je termine et, avec une et, remarque. Oh, ah, Vas-y, ah, ah, Steph, pardon. Une
2: remarque en c'est que je peux voir, même si c'est des, des saisons perdantes, je peux voir que depuis, depuis que Martin Saint-Louis est en poste, ça, c'est une grosse qualité que Martin a ces joueurs ont l'air avoir du plaisir. Puis ça là, euh, Martin, c'est un ancien joueur. Puis ça, il, il est très bon là-dessus.
1: Très très important. Je finis avec une, une petite remarque là qui euh, qui m'était parue euh, intéressante. Puis peut-être un commentaire à chacun avant de vous saluer pour la fin de la soirée, les gars. Trouvez-vous étrange qu'on considère encore l'avalanche du Colorado comme un aspirant très sérieux à la Coupe Stanley avec un flanc gauche qui sera composé d'Arthurie LeConun, Thomas Tatar et Jonathan Drouin. Des... <rire> Ça dépend du coach, comment il les utilise,
3: comment il est capable de, de, de profiter au maximum de, de, de ces joueurs-là. Puis, euh, écoute, j'ai hâte de voir. Pour, pour de vrai, la dernière fois, tu m'as posé la question, euh, Mario. Qu'est-ce que tu as hâte de voir? Ben, C'est drôle. Tu m viens de me parler de Jonathan Drouin. J'ai hâte de voir sa saison au, Co au Colorado. J'ai hâte de voir comment il va rebondir là-bas. J'ai hâte de voir. C'est des petites victoires de même sans. Euh, sont espérer le, le, le maximum, mais j'ai juste de hâte de voir qu qu'est-ce qu que ça va nous donner. Stéphane, le mot de la fin.
2: Oui, ouais, bon point, bon point, moi aussi j'ai hâte de voir ça, mais, mais écoute, c'est toute une question de comment ils sont entourés. Ces trois joueurs-là, ces trois anciens canadiens-là, dans un, un environnement comme le Colorado, euh, ça peut être totalement différent. Donc, euh, oui, j'ai n'ai pas de misère à croire que l'avalanche peut être des aspirants avec stuff-là à gauche-là.
1: Qui fait le plus de points parmi les trois, les Conan, Drouin ou Tatar, la petite dernière?
2: Tatar, Tatar, c'est sûr. Tatar, c'est
1: un, un gars de saison. OK, OK. <rire> Antoine, un <rire> gars de saison.
3: Ben, moi, je vais, vais y aller avec les Conan parce qu'ils euh, vont le mettre encore une fois avec McKinnon, puis euh, ça va faire des flamèches.
1: Les boys, ça a fait des belles flamèches ce soir. <rire> des des, des de gentilles flamèches. Un bel échange. Merci, Antoine. Salut, mon Steph. Bonne fin de soirée, les boys. Ouais. Merci, bonne soirée, les gars. Bye bye, bye, bye. bye, bye. les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté. Avec Guillaume, bien bonsoir, mon Guillaume. Comment ça va? Salut, Mario. Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Dis-moi, tu sens-tu plus d'intérêt chez tes amis amateurs de hockey pour le camp des recrues cette année que, disons, d'habitude? C'est sûr qu'il y a plus de recrues qu'il y en a déjà eu dans, dans le pipeline du Canadien, là, qui n'étaient pas très, très garni à une certaine époque, pas, loin, pas si lointaine.
0: Hein? Oui, mais on dirait que les, euh, les gens, ils veulent euh, l'espérer. Hein? C'est vraiment ça, la réalité. Ils veulent se dire... Dans trois, cinq ans, c'est c'est tous ces jeunes-là qui vont ne pas gagner à la Coupe Stanley. T'sais, fait que euh, oui, oui, euh, je te dirais que j'entends parler du monde, j'entends parler euh, les gens par rapport aux recrues, t'sais, puis, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que les recrues ont un plus gros on les connaît un peu plus, t'sais. On euh, on dirait qu'on a des noms en tête, puis on a des visages en tête, puis on est capable de les visualiser, mais oui, les gens euh, ont pas été gâtés des dernières années, fait qu'on dirait qu'on
1: on qu'ils ont, out. Ils ont out. Ouais. Hier, tu nous as ouvert les yeux. En fait, tu as commencé à parler de tes... Pas de tes craintes, mais de tes soucis par rapport à la qualité de l'attaque qu'on aura. Quand tu regardes derrière Café, des Suzuki, puis il y a peut-être de ces ingrédients-là qui sont au tournoi des recrues en fin de semaine puis qui joueront même pas pour le Canadien cette année. Mais quand tu regardes ça se développer d'ici trois, quatre, 5 ans, ça va-t-il être une attaque comme celle que Carey Price avait devant lui ou ça va être une meilleure attaque qu'on a eue dans, disons, dans les dernières 10-15 années en, en général? Là? Ben, moi
0: je suis euh, je suis de ceux qui faisaient vraiment confiance à Marc Bergevin honnêtement euh, j'ai adoré son parcours ici euh, mais j'adore l'approche Kent Hughes Jeff Gordon j'adore ce qu'on est en train de bâtir chez les Canadiens euh, je pense qu'on a une évaluation qui est euh, directement dans le chemin qu'on veut prendre est-ce que est-ce que est, -ce que on est parfait est-ce qu'on est à la bonne place je pense que le jour venu où dans deux ans trois ans où ce qu'on va dire ok c'est cette année que ça se passe, puis on rentre en série, puis on veut faire un push en série. Je pense que Jeff Gorton, puis Kent Hughes vont avoir évalué les choses, puis il va y avoir de l'argent pour signer un joueur autonome qu'on ne s'attend pas. Et il va y avoir des joueurs qui vont arriver d'ailleurs, ou une transaction, Le l'a vu quand même, il a fait partie de la transaction pittsburgh san Jose pour Carlson. Il est juste là, mais il est toujours, toujours impliqué. Il y a toujours un petit grain de sel à quelque part. Je trouve que Kent Use, c'est sa force. Puis quand arriver le temps venu, il va avoir déjà pensé deux coups à les autres pour se garder de l'argent et aller nous chercher un gros joueur. Fait que je regarde pas trop l'offensive, je regarde pas trop oui, Suzuki Caulfield ils ont besoin d'être appuyés. Euh, tu sais, juste Alex Newhook, c'est pas un sauveur. Mais je pense qu'Alex Newhook dans un rôle euh, où il n'y a pas Landis Cog, Rantanen, McKinnon, Girard, euh, McCarr en avant de lui je pense qu'il va en surprendre plusieurs. fait, Je me retrouve dans cette situation-là où même la, la même affaire que Kirby Doc. je pense que Kent Hughes, c'est un gars qui est capable de euh, de voir le talent puis il est capable de le voir peut-être plus vite que certains, puis il va nous surprendre avec certaines transactions comme ça. Puis le temps venu, quand ça va être le temps de dire, OK, là, on y va in on est là, là
1: je pense qu'il va nous Je vais décortiquer ça en deux temps par rapport oui moi aussi je me dis on va acheter ce qu'on va pas être capable d'avoir via le pipeline du repêchage ou via le développement mais puis je pas j's pas une question piège parce que je te la pose à mesure que je pense ouais. Guillaume fait que j'ai pas la réponse là, moi non plus mais tu vite fait là c'est qui le dernier gros joueur autonome à part maintenant Marianne ça qui avait signé avec euh, Chicago qui était disponible pour venir bonifier une équipe qui était prête à gagner. Il y en a pas souvent des gars comme ça. Fait que, le, autrement dit, tu as besoin d'avoir repêché comme faut puis de développer comme faux. parce que si tu te files sur le fait que y a un gars qui va être disponible, je, je m'en souviens pas de bien bien d'autres gars comme ça, Guillaume, je sais pas s'il y a des noms qui te viennent en tête là, mais c'est rare comme du Ah,
0: euh... ah non, je suis d'accord avec toi, euh, je suis d'accord avec toi souvent, c'est peut-être plus euh, de la profondeur ou d'aller chercher un petit euh, un petit spark, un petit quelque chose, mais il reste que pour moi, tu sais, on va oublier dans, dans trois ans, on ne parlera plus que Kirby Doc. C'est une transaction qui est faite, que rien que presque. Tu sais, c'est une belle transaction. Euh, New York, comment il va réagir, comment il va grandir dans l'organisation. Euh, puis je trouve que plus qu'on va arriver. Tu sais, hier on avait euh, Jonathan Marchessault hier au podcast, puis oui. il nous disait, il nous a dit clairement. Parce qu'on lui a demandé, t'es-tu nerveux d'être transigé? Il te reste un an de contrat. Il dit, j'ai gagné le camp de la côte Sandy. J'ai, j'ai prouvé que je peux être un marqueur de 30 buts. Je vais me faire payer le nombre d'années puis la valeur que je vaux. Puis je pense que plus qu'on va avancer dans le hockey puis les jeunes, comment ils se respectent comme joueurs puis comme athlètes, je pense qu'on va avoir plus de joueurs autonomes surprenants peut-être ou de joueurs sur le, sur le marché qu'on est habitué ou qu'on s'attend parce que les jeunes vont prendre leur, euh, leur place, puis tu sais, Marchessault, c'est un peu ça qu'elle dit, il, je ne pas en bas de ma valeur. Fait que si ça passe par une transaction, ça passe par une transaction. Fait que quand, mettons, que tu arrives dans trois ans, puis un joueur, comme j'entends là, je nomme marcheseau mais oui, oui, je un comprends. joueur comme lui, dans trois ans, arrive, puis il est disponible, ben je m'excuse mais il change ton alignement en tabarouette
1: là tu sais ouais dans le cas je comprends que c'est un cas type là, que tu utilises tu utilises Jonathan pour ça c'est intéressant qu'il dise ça mais euh, tu vois mettons lui il va avoir, il va avoir 33 en, en décembre de cette année là, fait il va avoir 35 36 peut, peut être encore un bon joueur mais tu sais tu pourrais avoir un un marché de 27 ans qui pourrait tester son enfin, autonomie est comme okay. Dubois était okay. en position de le faire récemment mais mais sauf que c'est ça faut que tu l'argent la place puis l'accueillir puis je pense que c'est ça yo va gérer de façon à garder cet espace là Disponible. Si je te pousse une coche plus loin dans, dans l'analyse, encore une fois, on est dans grosse, grosse projection, mais vois-tu là, tu sais, c'est correct d'espérer, puis tu as tellement raison quand tu dis que les gens aiment espérer, ça, ça, c'est sûr, puis c'est le fun de vivre d'espoir, mais vois-tu vraiment les ingrédients de base d'une future équipe aspirante ou d'une future bonne équipe? Oh, ça, c'est une bonne question, ça.
0: Moi, je pense que... j'ai. Honnêtement, il va falloir évaluer la réaction puis comment Montarbo va réagir parce qu'on n'a rien présentement dans le pipeline d'un gardien qui me dit « Ok, on a vraiment un gardien numéro un qui va me gagner des Coupes-Sandy comme Terry Price. » Ça, pour moi, on n'en a pas encore. Puis après ça, c'est de voir... Là, je pense qu'on va avoir une très bonne défensive euh, qui va être capable de, de, de faire progresser l'attaque puis d'aider les gars. puis de. Mais, mais on est mince encore en attaque, là. Faut falloir vraiment qu'on réussisse à emmener des joueurs qui sont des gars qui peuvent faire la différence. Ce qu'on n'a pas pour moi encore. T'sais, on a Suzuki Carfield, je suis d'accord. Est-ce que Monahan peut être en santé? Est-ce que New York peut donner ce gars-là? Est-ce que Harvey Pinard peut donner? Quelle est la valeur réelle d'un Anderson, de Gallagher? Fait que pour moi, en ce moment, on se retrouve un peu dans un un -de sac où on a besoin d'aller chercher des joueurs qui vont être intéressants et qui vont être capables de dynamiser un peu cette offensive-là qui, présentement, oui, je suis d'accord le cas, c'est un peu faible.
1: Tu parles, parles d'espoir euh, toutefois, Guillaume. J'espère que parmi tous les choix de repêchage, dont certains sont au camp des recrues déjà, si on regarde des dégâts qui vont être utiles qui seront utiles dans quelques années, j'espère que le Canadien a frappé un coup de circuit avec quelqu'un qu'on ne sait pas encore que c'est le coup de circuit. Un Braden Point ou un autre, un gars de troisième ronde, tu sais. Ça va, dans, dans tout ça, là, ça va en prendre une coupe, au moins un ou deux qui vont devenir des gros guns en attaque, des, 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 des gars efficaces. Puis, j'espère qu'ils sont déjà dans, dans tu sais, sont déjà à même l'organisation sans pouvoir dire c'est lui qui va le devenir, tu sais.
0: Ouais, ils sont d'accord avec ça. Mais tu mettons un gars comme Braden Point, là, si le Lightning B n'est pas une organisation qui investit beaucoup d'argent dans le développement, puis beaucoup de temps, euh, au niveau de la Ligue américaine, sur les jeunes, puis sur le développement individuel, puis sur payer des coachs de nutrition, des psychologues, des gars de patinoires, des gars de power skating, des gars de power shooting. Le, le Lightning est probablement dans les équipes qui investissent le plus d'argent. Je pense que Braden Point serait pas le même joueur aujourd'hui s'il n'avait pas eu son parcours qu'il a eu dans la Ligue américaine avec les investissements du Lightning de Tampa Bay. Fait Peut-être qu'on en a un du côté du Canadien, mais est-ce qu'on a vraiment investi l'argent, puis quand je dis ça, je parle pas de Jean-François Hull et son staff, parce que j sa job, c'est coacher une game de hockey, ouais. développer un système de jeu collectif. Moi, je parle de développer des aptitudes individuelles. Moi, je pense qu'on a besoin encore chez le Canadien, même si sûrement qu'on en met plus que cinq ans d'encore dépenser de l'argent il n'y a pas de raison que le Canadien soit pas l'équipe qui dépense pas le plus d'argent au niveau de l'attitude individuelle, au niveau de power skating au niveau de power shooting, au niveau de faire du vidéo avec les joueurs individuels sur euh, du IQ sur le développement, sur ces choses-là moi je trouve que ça c'est un gros step qu'on doit prendre, puis Lightning je connais pas euh, le montant qu'on dépense sur ces choses-là, mais je suis certain que Braden Point tombe dans les Hurricanes de la Caroline puis je nomme cette équipe-là peut-être pas la même carrière qu'aujourd'hui de par le développement et la façon dont on gère les gars dans les Canadiens
1: très intéressant mon cher Guillaume Et puis euh, pas mal le fun de t'entendre là-dessus juste une petite en terminant. quand entends des choses tu sais bon, t'animes avec Maxime un podcast a un paquet d'anecdotes c'est savoureux le monde aime ça les anecdotes les potins mais quand t'entends des histoires comme Andrew Shaw qui fait un petit peu de médisance sur Piqué Souban sans avoir joué avec comment tu réagis quand tu prends connaissance de ça
0: ben moi moi je reste toujours ce que je raconte et ce que j'ai, c'est ma vision comme joueur. J'étais chanceux d'être dans un vestiaire. J'étais chanceux d'avoir ce talent-là pour être dans ce vestiaire-là. fait que Ça m'amène un certain privilège. Mais je parlerai jamais d'un joueur sur des choses que j'ai entendues. Moi, si je te parle d'un gars, je l'ai vécu. Puis si j'ai pas joué avec, je vais pas parler de ce joueur-là. Mm -hmm. Je vais pas dire lui ça ou ça ou ça ou j'ai entendu non. Je vais le lever. Puis ça veut pas dire non plus que parce que moi j'ai joué avec que j'ai la science euh, absolue puis j'ai raison à 100% non plus tu faut, faut toujours faire attention sur euh, sur les opinions des gens par rapport tu sais puis hier encore une fois avec Marchesso on a eu un exemple parfait Jack Eichel il dit je comprends pas que les gens parlent de lui comme on parlait de lui à, Bo à Buffalo t'sais? il dit c'est un c'est un exceptionnel qui veut être le meilleur qui s'entraîne probablement le plus des Golden Knights qui est toujours prêt il dit je ne comprends pas qu'on dise ça. Fait qu il faut toujours faire attention à ce qu'on mm -hmm. rapporte dans les médias ou ce qu'on rapporte dans les anciens joueurs qui ont des tribunes, qui n'ont pas joué avec
1: ces joueurs-là. Tu sais. ouais, ouais. Euh, Ryan O'Reilly, on ne disait pas juste des choses positives à son sujet, puis il est devenu un élément important par la suite exact. avec les Blues de Saint-Louis. Des fois, il y a un petit fond de vérité, mais des fois, c'est l'environnement aussi. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer des fois un changement de comportement. Puis ah, tout le monde a le droit d'apprendre aussi en, en avançant puis en évoluant, tout simplement.
0: Ce pas, pas tout le monde qui sont faits pour être le premier en avant. Tu sais, celui qui traîne le drapeau en avant là, aux Jeux olympiques, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ça veut pas dire que le gars qui est troisième en arrière, il est pas aussi important que lui qui le traîne le drapeau. Puis des fois, quand on regarde un Jack Eichel, par exemple, à Buffalo, c'est lui qui traînait le drapeau puis il traînait tout seul. Fait que oui, quand on regardait son body language. Oui, quand on regardait... Carrie à, à Montréal. Oui. Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est pas tout le monde qui est fait pour être cette, cette personne-là. Mais bien appuyé, ces personnes-là deviennent meilleures, puis deviennent ce qu'on s'attendait d'eux.
1: Excellent, mon Guillaume. Bonne chronique encore ce soir. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine. Tiens, fait que... oui, Les amis, bye bye, bye, bye Guillaume. Bye. Bye. Salut, bye, bye Au retour. Bye. Il est sur le point d'entreprendre une nouvelle saison avec les Flames de Calgary. Jacob Pelletier, est notre invité. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Il s'apprête à entreprendre une nouvelle saison dans l'organisation des Flames de Calgary. Puis J'espère que ça va être avec le club d'en haut. Tout, selon toute vraisemblance, ça va être le cas. Lui qui a joué ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey la saison dernière avec les Flames. Une organisation qui, collectivement, a déçu et qui espère se reprendre cette année. Jacob Pelletier, choix de premier rond de l'organisation, il y a deux ans, était avec nous ce soir. Bonsoir, Jacob. Bonsoir. C'était le tournoi de golf des Flames, je me trompe pas, aujourd'hui ou hier, hein? Oui, c'est hier. C'est un peu les retrouvailles, un petit peu comme à Montréal. C'était-tu la rentrée pour tout le monde, dans votre cas, aussi?
4: Oui, exact. Euh, Il y avait beaucoup de joueurs euh, qui étaient présents. Je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois. Mais euh, je pense que pour la plupart, là, euh, tout le monde a eu une très belle journée. Ouais.
1: Dis-moi, euh, parle-moi de l'été que tu as connu, sur quoi tu voulais travailler, comment tu as géré ton, ton entraînement, puis avec euh, quelle idée en tête, dans quel état d'esprit tu t'amènes au camp cette année en 2023?
4: Euh, je pense que pour moi, la plus grosse affaire, c'est de prendre euh, un petit peu de poids, d'être plus solide, euh, de moins me faire tasser facilement. Euh, puis, euh, tu sais, là, j'ai pris ce livre de muscles, fait que pour moi, je pense que c'est euh, très gros. Puis, euh, tu sais, je pense que j'ai une solide en tête, puis euh, c'est de, de commencer en, en haut, là.
1: C'est-tu difficile de prendre du poids, Jacob? C'est difficile d'en perdre, mais les gens ne se rendent pas compte à quel oui. point c'est difficile d'en prendre aussi. Si tu vas en prendre de la bonne façon, évidemment.
4: Non, c'est sûr, mais tu sais, je pense que j'ai quand même été euh, géré euh, avec les fins. Tu sais, J'avais un, un plan alimentaire. Euh, puis euh, tu sais, Je pense que si tu le respectes, euh, tu sais, je pense que pour moi, euh, ça allait quand même bien été. Puis, euh, c'est sûr.
1: Qu'est-ce que tu as retenu de tes euh, premiers matchs dans la Ligue nationale? Tu en as joué 24 l'an passé. Des fois, tu pas des grosses minutes de glace, mais quand même, tu y as goûté, tu y as touché. Qu'est-ce que tu en as retenu?
4: Ah, ben, c'est sûr que euh, c'est comme un, un rêve un peu. Euh, quand j'ai commencé ma première game, euh, c'était vraiment un choc un peu. Puis, euh, tu sais, après ça, une semaine après, je jouais avec Cadry, euh, euh, puis. Euh, mon bon chum Yubi, <rire> c'était comme une scène, puis pour vrai, ça a vraiment été un rêve, puis j'ai été là trois mois en haut, puis c'était comme justement un rêve là, que j'étais pas capable de, de, de réaliser ou, ou, ou de comme dire « ok, c'est vraiment vrai
1: ». Wow. Puis euh, quand on, on, on le vit de même un petit peu comme on se pince pour faut voir si c'est vrai. c'est Comment ça se traduit en performance? C'est tu difficile d'être complètement comme concentré sur la performance? Il y a de quoi d'intimidant dans cet univers-là à apprivoiser avant d'être complètement soi-même? Bien, c'est sûr que
4: c'est intimidant au, au début, mais après une semaine ou deux, je pense que tu deviens toi-même un petit peu plus. Puis après, pour moi, après, je vous dirais, la game 4 ou 5, c'est je pense que c'est pas mal là que j'étais le plus à l'aise. Euh,
1: quand tu dis Yubi, c'est Jonathan Huberdo. Euh, -ce je ne sais pas si tu le connaissais avant d'arriver, euh, avant qu'il soit échangé aux Flames. Non. Puis, euh, non. non. Et, et, et qu'est-ce que tu as je... développé comme complicité avec lui?
4: Ben tu sais, quand je me suis fait call up, ça a été le premier gars qui est comme venu me voir. Euh, Puis, félicitations. Euh, Puis après ça, je pas mal souvent avec. Je me rappelle euh, quand. Que, on est allé à New York qui m'a dit si ça prend un peu New York là j'étais comme oui les l'équipe, parfois euh, tu t'en viens, euh, c'est moi qui te sors à soir, puis tout euh, puis euh, tu sais pour pour moi tu sais comme été, mon euh, mentor un peu puis euh, finalement tu sais je pense que je peux dire que c'est un de mes bons amis là
1: ben tant mieux si ça a cliqué puis c'est beau pas d'avoir un gars de chez nous qui parle ta langue vous êtes les, les deux seuls à part Martin Gilina, Martin est encore dans l'organisation oui, ouais, c'est ça fait que vous êtes pas mal ouais, les deux bon, seuls oui, exact. Exact. Je me trompe-tu, Jacob, ou euh, après, bon, le, le fameux point de presse très médiatisé de, de Daryl, quand il fait allusion à toi, que après ça, ça, de, de loin, là, ce que j'ai senti, que ça a provoqué. Est-ce que les joueurs, comme t'ont adopté plus vite, ou le public, t'a-t-il adopté comme pour compenser un peu pour ce que nous, de l'extérieur, on percevait comme qui était peut-être un manque de, de, de considération?
4: Oui, peut-être. Je pense que les fans, plus, euh, les joueurs euh, savaient ce qui. Daryl, Je pense savaient, c'est quoi qu'ils faisaient. Euh, fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils ont trouvé ça plate. Mais, je pense qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, puis euh, je pense pas que, que ça allait déranger tant de monde. Là.
1: Non, 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 non c'est ça, mais je, mais je me demandais si comme on, on dirait que le public... Quand... En tout cas, j'ai eu l'impression que le public t'avait pris dans, dans ses bras d'une certaine façon. Euh, oui, oh, vraiment. Oui, hein, c'est ça que t'as senti. Oui, oui,
4: vraiment. Boom, là, de, semaine, tu sais, là, ça, pas, je pense que ça a comme fait un gros boom pendant la première semaine. Je pense que ça sortait un samedi, puis là, pendant une semaine, tu sais, tout, 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 tout le monde venait me voir, puis, puis me parlait, puis tout. Mais tu sais, c'est ça, je pense que, que les fans m'ont comme, c'est ça, pris un peu, puis euh, ben, c'est... C'était
1: comme beau, peu à voir. Ben, Maza. Hein? Puis, euh, j'étais bien content pour toi. Puis, euh, encore une fois, de l'extérieur. Bon, je connais pas paquet de monde qui ont connu les frères Sutter, qui ont joué pour Daryl, qui l'ont connu. Mais, tu sais, au-delà de, 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 de ce qui sort de l'extérieur, malgré le fait qu'il ait été remercié à la fin de l'année, je parle pas juste de toi, mais le club, ça a-tu ça bien fini avec lui, où c'était quand même un peu euh, ordinaire, hein? plus ça allait vers la fin de la saison, où il y avait quand même au plan humain euh, un espèce d'échange, ou une complicité avec, où c'était comme terminé?
4: ben moi personnellement ça a quand même bien fini avec euh, je veux puis euh, c'est sûr là, mais je sais pas pour tout le monde là, euh, mais tu pour moi je pense que ça a quand même bien fini euh, puis euh, c'est sûr je pense que ça va être un vent frais un peu qui s'amène puis euh, je pense que l'équipe est prête à avoir une Très grosse
1: ben Justement, à quoi vous vous attendez puis qu'est-ce que ça signifie pour toi, Ryan Oscar, que tu as appris à connaître un peu? L'avais-tu connu avec le club école ou tu l'as connu vraiment comme assistant?
4: Non, moi je l'ai connu comme assistant coach avec les Flames.
1: Ah, D'accord, parce que c'est vrai, tu es d'une autre organisation. Fait que, que, Pensez-vous vraiment que les Flames peuvent rebondir solidement cette année? cest que 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 vous vous dites entre coéquipiers?
4: Oui, c'est sûr. Je pense que plusieurs joueurs ont une saison à faire oublier ou veulent se, se rattraper un peu. Puis là, avoir un nouveau vent de fraîcheur, c'est ça, comme je disais, avec un nouveau coach, un nouveau GM. Euh, je pense que ça va faire du bien. Puis je pense que les jeunes comme moi, Coronados, Zari, Wolves, euh, c'est des jeunes qui ont grandi avec euh, avec euh, soit les Wranglers ou à Stockton, t'sais, qui sont prêts à, à entrer en haut. Puis euh, ça va être à nous de pouvoir
1: et toi, personnellement, est-ce que tu t'es fixé des objectifs, Jacob? Euh, ben, mon premier but, c'est
4: de faire un club. Puis après ça, euh, c'est de pouvoir euh, aider le club à, à gagner euh, soir après soir. Ouais.
1: Et tu, Donc, t'es-tu établi à Calgary ou es en attente d'avoir comme la validation? Je parlais avec euh, Vincent Dernet, des Hollers and Mountain, qui dit lui qu'il a, a pas pris de logement, il n'a pas signé de bail, puis il attend de faire le club. T'es-tu dans le même état d'esprit?
4: Euh, ben nous, peu importe, c'est où qu'on joue, euh, tu sais, est ici ou les Flames, ça fait que, peu importe, euh, c'est change rien C'est sûr que... que je vais ben oui, c'est vrai, c'est comme euh, Laval
1: où, euh, ouais, ouais, à la ouais, limite, exact. tu peux changer de... Peux déménager à quelques blocs ou à quelques coins de rue, tu sais. Ouais, ça. <rire> ça. dépend exact. du contrat que tu viens de signer, puis là, c'est une grosse année pour toi, parce que tu vas négocier après l'année en cours. Ouais, ben, Jacob, ouais. je suis vraiment content de t'avoir parlé, puis la meilleure des saisons, ouais, du salut à Jonathan, puis let's go, les boys! Yes, un gros merci, c'était gentil. Ben merci bon à travail. toi. Toi aussi, Jacob. Jacob Pelletier, donc shot premier ronde en 2019 des Flames.
0: C'est 23.